0: A luta contra o cybercrime é árdua e intensa. E é uma luta profundamente desigual porque, de um lado, você tem um exército de pessoas que só precisa encontrar uma única brecha para causar um estrago que não só impacta a empresa economicamente, mas principalmente gera um dano de reputação que pode muitas vezes ser irreversível. E do outro lado, da defesa, a gente tem que cuidar de bloquear todas as portas, porque esses atacantes só precisam encontrar uma aberta para causar esses estragos. E essa realidade ela aflige empresas de grande porte, que têm estruturas muito profissionais, que têm equipes capacitadas, que têm recursos para investir, mas afeta igualmente empresas de menor porte, empresas caracterizadas como pequenas ou médias, mas que estão tão suscetíveis quanto, se não mais a esse tipo de ameaça do mundo moderno. É para falar sobre isso que a gente está aqui hoje no Safe Talks. Mas antes, roda a vinheta. Safe
1: Talks, o podcast feito por e para quem respira segurança da informação.
0: Olá, eu sou o Alan Costa vice-presidente de operações da ISH Tecnologia e o apresentador do Safe Talks, o seu podcast, para te ajudar a caminhar de maneira segura nessa estrada para o futuro. E um dado interessante aqui é que um estudo recente da IBM revela que aproximadamente 62% das empresas que são afetadas por incidentes cibernéticos caem nessa categoria de pequenas e médias empresas. Ou seja, uma crença que por muito tempo prevaleceu no mercado, de que cibersegurança era uma preocupação mais presente em empresas muito grandes, em corporates, naquelas empresas com milhares de funcionários e com vários milhões de faturamento, essa crença cai por terra. A ameaça hoje está muito presente no mundo de uh, pequenas empresas e o grande problema é que essas empresas muitas vezes uh, têm muita dificuldade de entender como investir, onde investir e como justificar esse investimento, já que muitas vezes cibersegurança trata de investir recursos que são significativos para não se ver nada acontecer. E a gente vai falar disso ao longo desse nosso bate-papo, mas junto comigo aqui no estúdio eu tenho o Luiz Ricardo Guimarães, o gerente de desenvolvimento de negócios da nossa ESH. Seja muito bem-vindo, Luiz. Muito
1: obrigado, Alan. É... Espero que contribuir com os meus 15 anos de experiência em cibersegurança e trazer para o nosso público né, que as pequenas e médias empresas, como você mesmo disse, que são as mais afetadas, podem sim e devem investir em cibersegurança. E a gente vai
0: ajudá-las nessa caminhada. Maravilha. E vamos começar falando de algo que talvez seja o cerne da questão. Né? Por que, que no final do dia é tão difícil né, é, para empresas de menor orçamento começar a trilhar essa jornada de aumento de maturidade em cibersegurança, de aquisição de tecnologias, de soluções que possam proteger essas empresas é, das ameaças cibernéticas?
1: Olha, Alan, é, no decorrer aí desses anos, eu tenho visto e, e, e é recorrente, não muda, é que primeiro, elas têm essa falsa ilusão que não serão afetadas, eu sou uma empresa pequena, não seria afetado.
0: Não tenho nem o que o cara roubar aqui, não tenho nem eu o que fora o cara do... é.
1: exatamente. E tem também o ponto da conscientização. Quando eu digo conscientização, eu falo eles não entendem do tema, acham que o tema é complexo ou esbarram principalmente na questão do orçamento. Olha, eu tenho que dar prioridades. Essas prioridades tendem, pela falta de conhecimento, a serem desvirtuadas. Elas poderiam ser melhor
0: aproveitadas. E, e é muito fácil entender por quê, né, Luiz? Eu não sei se você concorda comigo, se você não concordar, por favor, vamos construir um raciocínio novo juntos. É, mas... Vamos imaginar a seguinte situação, né? um profissional da área de tecnologia, por exemplo, que em empresas menores normalmente é quem cuida de cibersegurança, apresenta dois projetos ao board. O primeiro projeto é um projeto de cibersegurança para proteger perímetro, fazer análise de superfície, para cuidar de endpoint, etc. E, tal. e o outro projeto é um projeto de CRM, onde a empresa vai implantar um sistema novo e que vai gerar um determinado resultado. No primeiro caso, no projeto de cibersegurança, você tem que convencer o board ou o dono da empresa a investir para não ver nada acontecer. E no outro caso, você tem métricas que mostram, se eu investir isso, eu vou aumentar minha retenção de cliente em tanto, eu vou gerar cross-sell e up-sell, um upgrade nisso de tanto. Então, no final do dia, isso acaba sendo muito difícil para o gestor né, de tecnologia é, mostrar por que, que isso é importante e isso provavelmente vem muito pela, por, exatamente por essa falta de maturidade nessas empresas quanto é, ao risco existente pelas ameaças cibernéticas. Você concorda com esse raciocínio? Concordo. E ainda complemento que é da forma que eles apresentam, né? Porque como você
1: disse, é muito fácil tangibilizar o retorno de uma ferramenta de CRM. Mas em cibersegurança, você só vai ver efetivamente quando acontecer algo. Contudo, se você traça um plano que é o que é necessário para eles poderem apresentar para o board que mostrar, ó, não é que eu quero proteger contra esse tipo de ataque. Eu quero aqui a nossa companhia não deixe de produzir. Perfeito. Eu quero aumentar a nossa receita, porque se pararmos a produção, vamos ser impactados. Ou então, seja,
0: caminhar muito na direção de mostrar o risco eh, ao qual a empresa está submetida do ponto de vista da continuidade dos negócios e mostrar que esse tipo de iniciativa, na verdade, está sendo proposta justamente para mitigar esses riscos. Ou seja, não é o custo de quanto custa proteger, mas é o custo da não proteção, é isso? Exato, exato,
1: muito bem colocado. Maravilha. Você vai ver que o custo desse investimento é muito menor do que o lucro ou do não lucro que você pode ter ao sofrer um ataque cibernético.
0: E além dessas questões mais ligadas à mentalidade, né? que outros entraves na tua experiência de 15 anos trabalhando na área de tecnologia? 15, né, Eu não falei 15, errado. Mas, né? 15, é, essa experiência de 15 anos na área de cibersegurança, é, além da questão de mentalidade, que outros entraves você percebe que atrapalha esse processo de entrada maciça das pequenas e médias empresas no mundo de cibersegurança? Tem uma questão que, como o tema é um pouco
1: complexo, talvez eles não tenham profissionais, e a gente sabe que isso é um, é um problema para todas as empresas, a falta de profissional qualificado, mas tem um, um detalhe interno que é a, a concorrência de prioridades, né? que até citei aqui, você bem, bem colocou de novo, CRM ou investimento em cibersegurança. Né? Esse é um, um, grande, um grande detalhe, um grande ponto aí, e talvez eles terem essa conscientização, que eu acho que é o que é mais difícil. Eles inverterem essa ideia. Uh, tá maciço, eu tenho visto diariamente com os clientes que a gente conversa, eu não pensava que eu fosse ser atacado. É. Na, no mesmo nicho que eu trabalho, tem empresas muito maiores. Uhum. Sim, amigo, ele também já foi atacado. Mas o atacante, como você disse, ele busca uma porta. E a cada mil portas que ele procura em mil empresas, se uma ele conseguir atacar, e ele obter retorno naquele ataque, seja um roubo de informação, seja criptografar e cobrar ali um, um resgate, ele vai ter êxito. Né? Então essa mudança, de, essa quebra de paradigma é o mais difícil, essa
0: conscientização. E como é que a gente aumenta essa conscientização? Né? Como é que quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo e eventualmente é um gestor de tecnologia, um gestor de segurança numa empresa de médio porte, é... como é que a gente muda esse estado de coisa? Né? Você tem alguma ideia, uma sugestão de por onde é que a gente começa a percorrer esse caminho? Por exemplo, a gente observou muita
1: dificuldade de entrar nesse mercado, pequenas e médias empresas, por esses entradas, por esse pensamento. Né? E tem um outro pensamento, eles falam, investir em cibersegurança é muito caro. Na verdade, o caro é você não investir em cibersegurança. Então, pensando isso, hoje a ISH, nós temos o, a nossa plataforma que é a SH Vision. Uma plataforma modularizada e ela atende uh, clientes dos mais variados portos. Do pequeno, do médio e do grande porte. E o objetivo dela é atender quem está muito maduro ou quem não tem nada. Ou seja, as empresas,
0: se elas não têm essa capacidade, elas têm que buscar um parceiro adequado. Tá. E essa plataforma, de alguma maneira, permite então que você possa é, adequar o nível de solução aos diferentes níveis de maturidade? Porque é lógico, as empresas estão em níveis completamente diferentes. Empresas que estão começando, empresas que já avançaram um pouco, empresas que estão avançadas. E isso muitas vezes independente de porte. Né? Você tem empresas gigantescas que estão num nível de maturidade muito baixo e você tem pequenas empresas que muitas vezes estão num nível de maturidade avançadíssimo. Então a lógica, se eu estou entendendo, é que a gente possa dispor de uma plataforma ou de uma solução que eh, possa, eh, ao mesmo tempo, ser suficientemente padronizada de modo que ela tenha escala e a escala me parece é importante para baixar o custo, que como você colocou é uma preocupação dessas pequenas empresas, mas ao mesmo tempo que por ser modularizada permite adaptar isso dentro de um contexto de evolução da, da curva de maturidade. É mais ou menos isso? Perfeitamente. Perfeitamente. É isso. É mostrar para eles que
1: o que importa no seu negócio fazer uma análise e mostrar, olha aqui, você tem esses gaps, você tem... Uh, essas possibilidades de ataque que se acontecerem vão uhum. tornar seu negócio disponível. Como que a gente consegue adequar? E é como você falou, uma empresa grande que talvez não tenha maturidade sofre pelo mesmo, passa pelo mesmo processo de análise. Essa análise é muito importante. Esse é o primeiro passo. Perfeito. Esse é o primeiro passo. É olhar, tira uma fotografia. Como estamos? Da forma que estamos? Uhum. Uh, estamos protegidos? Não estamos. Se sofrermos um ataque qual é o dano que pode ser causado? E a partir dali traça um plano evolutivo. Óbvio, vamos tomar algumas ações primárias, que devem ser imediatas. Eu digo assim: sempre que a gente faz essa análise, tem que ter os quick wins. Perfeito. O que, que eu tenho que executar agora que já torna o meu ambiente menos suscetível a um ataque, ou mais resiliente, né? E a partir dessa análise, a gente traça essa maturidade. E aí, numa plataforma que a gente consegue escalar, eu consigo, assim, degrau a degrau conforme a necessidade vista nesse assessment, vou assim uhum, chamar, uhum. colocar da, da forma adequada os pontos de melhoria, igualgando essa evolução essa maturidade.
0: Legal. E, e se a gente for pensar em termos de tecnologia e ferramenta de uma maneira é, bem concreta, né? bem tangível, né? é, é, quando a gente está falando de empresas num nível mais incipiente de maturidade, numa maturidade mais baixa, é, o que, que não pode faltar um plano de segurança? Como é que você é, desenha essa escala, né? essa, essa crescente em termos de adoção de soluções de tecnologias? Olha, para uma empresa incipiente...
1: Além do assessment, que ali uhum. é, o, é o Que é o primeiro é passo, é o né? isso é o básico para todo é mundo. Né? Vamos falar que é: estamos construindo uma Perfeito. casa, é a planta. É o primeiro passo. O segundo passo é: Se em 62% dos ataques são as pequenas e médias empresas, qual é o maior alvo dentro dessas empresas? Não só uhum. no 62%, como no, no restante ali dos 38% ali, é o usuário. Uhum. E o usuário, a gente está falando da identidade. Perfeito. Então a identidade é o primeiro ponto que a gente tem que proteger. Tá, Luiz, mas o que é uma identidade? O meu e-mail, o seu e-mail é uma identidade. Ela me dá acesso dentro da companhia e esse acesso com privilégios diferentes. Perfeito. Então, a gente tem que posicionar uma solução que consiga olhar para essas identidades, identificar as identidades, seus papéis, seus acessos, fazer o controle delas, permitir auditar. Dessa forma, a gente protege as mesmas. E eu vou te dar um exemplo. A gente fala de acessos privilegiados. Talvez uh, um funcionário com menos acessos à empresa, você pode considerar que não é um acesso privilegiado. Ok, mas e a equipe do financeiro que tem que acessar um sistema para pagar contas? Ele não é necessariamente alguém que acessa um servidor, uhum. que tem um acesso de administrador, mas ele acessa um sistema que é crucial para o negócio. Uhum. Uhum. Então, a gente trazer também, tirando um pouco do viés só tecnológico e trazer para o viés do negócio. Primeiro ponto, proteção das identidades. Uma vez que eu ganhei uma identidade, estou dentro da companhia para onde o atacante vai? ele vai para um computador um notebook, um desktop ou vai para um servidor então eu tenho que identificar as técnicas que ele vai traçar ali, ele sabe, ele quer perpetuar ali dentro, poxa, eu ganhei acesso a uma empresa, eu quero perpetuar eu quero me movimentar conhecer a empresa, deixa eu ver se essa empresa tem mesmo informações uh, interessantes, então a gente precisa proteger esse perímetro, que é o perímetro do endpoint. E aqui a gente vai vendo que a gente vai formando uma camada. Perfeito. É uma camada, como se fosse uma
0: cebola. E a Pre... modularização da qual você falava há pouco é exatamente isso. Exatamente. É permitir que você adote modularmente, primeiro, então, a solução de identidade, aí, pô, tá funcionando, aumentei o meu nível de maturidade, agora eu vou para endpoint, aumentei mais um pouco o meu nível de maturidade, é mais ou menos isso? É exatamente isso. Criei a proteção dos meus
1: endpoints, eu tenho que possibilitar meu time também detectar, ver o que está acontecendo, ter visibilidade. Como que eu vou proteger aquilo que eu não sei que está acontecendo? Eu não posso ativar meus protocolos de, de proteção só quando a minha empresa parar de funcionar. Então aqui a gente já posiciona um outro produto, que é um outro módulo, que é um dos mais importantes, que é o MDR, que é a possibilidade de detectar e responder incidentes de ameaça. Aí eu vou olhar para aquela identidade. Como é que está o uso das identidades? Tem alguém utilizando da forma incorreta? Eu vou olhar o comportamento do endpoint e do comportamento do endpoint poder sinalizar. Opa, tem algo suspeito. Tem alguma coisa suspeita aqui. É, e a partir desse momento que eu já tenho essa visibilidade, eu já consigo também identificar pontos cegos no ambiente que vão ajudar aquele assessment lá do começo a direcionar nessa caminhada de, de evolução. Muito legal. Então, por exemplo, no Vision Essentials, as empresas que a gente falou aqui do nicho pequeno e médias empresas, elas vão estar cobertas e elas vão passar por esse caminho evolutivo na maturidade de cibersegurança e à medida que cada degrau vai sendo galgado, ela vai conseguir observar e ela vai conseguir ver o quanto ela evoluiu e ter uma
0: jornada saber um caminho onde vai chegar. Né? E isso provavelmente também facilita muito na hora desse gestor de tecnologia mostrar o valor que está sendo extraído daquilo, do investimento feito em cibersegurança. Faz sentido? Correto. Corretamente. Ele vai ter noção
1: do que ele não via antes. E esse que é o ponto. Se eu não tenho visibilidade, eu não sei o que está acontecendo, eu só vou saber o dia que sofreu o problema. Agora, olha o tanto de problemas que nós conseguimos conter. Se nós não tivéssemos, ele vai conseguir tangibilizar e falar se tivesse acontecido esse ataque, olha o que poderia ter acontecido. E aí mostrar os cases que tem aí de mercado aí de empresas que sofreram ataque. Tiveram sua produção interrompida, custos que não são baratos para conter e recuperar de
0: um ataque. Acaba sendo muito mais caro é, cuidar do leite derramado do que prevenir o leite de derramar. Né? Exatamente. Interessante, interessante. É, peraí aí que eu acho que eu esgotei as perguntas aqui. Aí você vai fazer um corte aí, é claro. Deixa eu só dar uma lida aqui. Falta a questão do dar o peixe. Eu tinha pensado no um negócio que eu ia te perguntar. Ah, a gente não falou de educação. Das pessoas, da, 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 do, do, do processo de educar o time. E tal. Vou te fazer uma pergunta nesse sentido. Boa. E a gente sabe também, Luiz, que a tecnologia e os processos são duas partes de uma tríade. Que além de tecnologia e processos, tem pessoas. Como é que é? o processo de você é, contribuir para a elevação do nível de maturidade de cibersegurança segurança de uma empresa é, abordando especificamente as pessoas porque a gente sabe que é, quando a gente vai ver as causas das invasões das brechas de segurança na maioria das vezes é alguém que fez alguma coisa que não devia clicou num link errado etc é, esse esse processo de educar as pessoas a desenvolverem uma mentalidade segura é, ela é importante no ambiente de pequenas e médias empresas, como é no ambiente de grandes empresas? Principalmente. principalmente, Primeiro,
1: para quebra daquele paradigma que eu não vou ser alvo. Segundo, que os atacantes eles estão ali o tempo todo desenvolvendo melhoras. Eles estão utilizando agora, por exemplo, IA para gerar textos melhores, mais bem escritos nos e-mails para direcionar para suas vítimas. Então, o treinamento ou a conscientização de segurança é super importante. Primeiro, é, ali você capacita aquele profissional a identificar qualquer eventual desvio daquele desvio ele acionar a empresa que vai colocar em prática ali um plano de resposta ao incidente vai colocar um plano de tratamento ao incidente e também evitar perdas mas o principal é que quando você capacita o funcionário e você mostra para ele que aquilo não traz ganhos apenas para a companhia que traz ganho para a vida dele ele passa a praticar aquilo porque a gente vê, podemos falar aqui das pequenas e médias empresas, mas quantas pessoas que não sofrem ataque em suas residências? Que não recebem aquele e-mail ali, amedrontador, ou o e-mail você ganhou alguma coisa e clica. o pessoal, nos dias de hoje, né? Não tá fácil ganhar nada.
0: Nos dias de hoje tem gente caindo em pirâmide de Bitcoin, né, cara? O ser humano é inacreditável, né? Ele sempre acredita que o, a, a, a sorte grande vai bater na sua porta. E a gente sabe que isso não existe, né? Exato,
1: e esse treinamento, esse plano Ele tem que ser contínuo Ele tem que ser exercido De forma repetitiva, exaustiva uh, O que foi encontrado De errado tem que corrigir Então não pode parar Porque o atacante não para As pessoas, elas, eu não digo que são O elo mais fraco Eu
0: digo que são o
1: ponto estratégico Nós Pessoas
0: os pontos que sat... uma vez, ponto dentro das é, Uma vez bem treinadas, bem educadas em cibersegurança, podem se transformar no pilar forte, né? Aquilo que, que traz mais garantia dessa segurança, né? é, E causando essa dificuldade
1: para o atacante, ele vai
0: bater na porta
1: dos outros pontos que nós
0: colocamos as proteções. Cara, isso é muito interessante, né? Porque é, eu, eu vejo isso no dia a dia, né? Ah, pô, eu sou uma empresa pequena, o cara não vai bater na minha porta, Eu tem muita gente maior do que eu, melhor do que eu, etc. e tal. E quando eu ouço isso, eu me lembro uh, da piada né? do, dos dois caçadores que estavam lá no meio da selva e uh, ficaram sem munição e apareceu um leão. E um dos caçadores tirou a mochila das costas e começou a calçar o tênis. E o amigo dele do lado disse, cara, você tá louco? Vai calçar o tênis? Porque você acha que você vai correr mais do que o leão. E a resposta dele foi, cara, eu não preciso correr mais do que o leão. Eu só preciso correr mais do que você. Então, é mais ou menos isso, né? Exato. É, porque, tudo bem, eu posso até ser menos interessante é, do ponto de vista de um eventual ataque. Mas se eu também estiver menos protegido, é mais interessante para o invasor me atacar, porque eu não tenho proteção nenhuma, do que atacar o cara que está minimamente protegido, né? Exato. O atacante
1: ele vai no, na fruta que está no galho mais baixo. Perfeito. Porque no, no galho mais alto já começa a ficar mais perigoso. E é nesse ponto que o usuário bem treinado
0: dificulta. Ele pega a fruta, ele sobe aham, um pouco. Aham. Houve um tempo em que a atividade dos hackers era muito ligada a uma questão de, de vaidade, né? Ah, eu consegui fazer isso, eu consegui fazer aquilo. Nesse tempo, talvez a lógica de procurar os desafios e os objetivos mais complexos fizesse sentido, mas hoje não, né? Uma vez que a gente passou pelo processo de monetização dos ataques com a criação de criptomoedas, etc., é, a lógica é menor esforço, melhor resultado, né? Exatamente.
1: Exatamente. Se a gente parar para pensar que é um mercado que movimenta muito o dinheiro, movimenta, óbvio, no sentido negativo, mas que tem aí a movimentação de valores aí maior do que várias economias. Se a gente pensar que 2021 foram 6 trilhões e a tendência é que 2025 cheguemos a 10 trilhões de dólares. Com certeza. É Eu acho que agora que monetizou, a gente tem que apertar o passo aqui. Colocar esse tênis, apertar o parafuso ali, treinar <risos> todo
0: mundo para não ser essa vítima. Legal, bacana. Luiz, cara, eu quero te agradecer muito, porque para mim foi um privilégio. Eu aprendi muito com você hoje aqui, principalmente essa noção né, da evolução do processo de cibersegurança, da maturidade de cibersegurança no ambiente de empresas de médio porte. É, e achei muito interessante, eu vou reprisar um ponto que você falou, que para mim é muito... É, é muito seminal quando a gente fala de empresas de menor porte, porque a gente sabe que cibersegurança, é, à medida em que a gente eleva a maturidade, né, depende é, de um monitoramento contínuo, como você falou, o MDR, né, para quem está nos assistindo e, e, e não é familiarizado com a sigla, é uma sigla que vem do inglês, né, mas a gente abrasileirou ela para monitoramento, detecção e resposta, e muitas vezes é, em empresas de menor porte, eu vejo empresários todos os dias dizendo isso também, é, isso custa muito caro, porque eu não posso ter uma uma equipe dedicada a monitorar o meu ambiente 24 horas por dia. Mas o raciocínio, me parece, não é esse. O raciocínio é que você possa ter parceiros no mercado, pode ser a SH, pode ser qualquer outra empresa que atue de maneira consistente no mercado de cibersegurança, mas através da parceria com uma empresa especializada nisso, isso passa do ponto de vista de custo a ser é, acessível por empresas praticamente de qualquer porte, justamente. Você consegue dar escala nisso. Faz sentido? Exatamente. Além de você conseguir dar escala
1: você vai ter um parceiro, tem que ter um parceiro que vai conseguir mostrar pra você esses ganhos e aí você consegue mostrar pro seu board e a empresa segue crescendo
0: e tudo fica bem e todo mundo fica feliz. Exatamente. Menos Esse os hackers é nosso. Menos os hackers. É objetivo. Né? Menos é. os hackers. Bacana, Luiz. Eu, como te disse, te agradeço. Aprendi muito com você hoje aqui. Espero que os nossos ouvintes e o pessoal que nos assiste também tenha aprendido. E é, fique à vontade aí para fazer as suas considerações finais para a gente caminhar. Eu que essa agradeço. Essa caminhada é uma caminhada que a gente tem que ir junto. Quem
1: puder ajudar, que ajude. Porque do outro lado tem legiões de pessoas aí
0: interessadas em fazer o contrário. Maravilha. E contem sempre conosco show. e assim nós chegamos ao final de mais um episódio do Safe Talks o seu podcast uh, que te ajuda a caminhar de maneira mais segura nessa estrada para o futuro e acompanha a gente fica ligado, fica ligada que nos próximos episódios como sempre a gente vai trazer assuntos bastante relevantes com convidados cada vez mais especiais e não se esquece de nos seguir, seguir a SH nas mídias sociais e, se você gostou desse episódio, é, curtir e compartilhar com outras pessoas para quem essa informação possa ser útil. Um abraço e até a próxima. Safe Talks
1: um podcast feito por e para quem respira segurança da informação.